0: Для тех, которые не были на предыдущих беседах, я хочу пояснить, что мы сейчас, что я сейчас провожу ряд бесед о вере, как подготовка к очень внимательному рассмотрению вопроса о вопрошании и о сомнении. И дальше то, до чего мы додумаемся. То, что мы поймем, я хотел бы применить к вопросу о церкви, о том, что мы исповедуем церковь одну, а создаем и живем в другой. Эмпирическая церковь, церковь, в которой мы фактически живем и действуем, страшно не похожа на ту церковь, которую мы исповедуем и описываем. И тут становится перед нами очень серьезный вопрос. Вопрос о том, что мы или должны признать, что наша церковность перестала быть евангельской, и что ничего мы не можем сделать, или вглядеться очень внимательно в то, что случилось в течение столетий с церковью, то есть с церковным обществом, (кười) и сделать нужное, чтобы начать возвращаться к истинному евангельскому прошлому и строить истинно евангельское будущее. Я знаю, что такой подход необычайный, что большая часть духовенства церковь никогда не критикует и не ставит под вопрос ничего церковного, Но я думаю, что если мы не будем ставить под вопрос то, что неминуемо должно быть исправлено, то мы окажемся недостойными Церкви, в которую мы исповедуем. В первых беседах я говорил о вере. Говорил о вере с двух разных точек зрения. А вере как уверенности, как той уверенности, которая принадлежала святым апостолам. А той уверенности, которую выражает так ярко и ясно апостол Иоанн, когда он говорит, мы говорим вам о том, что наши глаза видели, что мы наши уши слышали, что осязали мы собственными руками. Мы говорим не о чем-то таком, что мы понаслышке вам передаем, мы говорим о том, что сами лично видели, слышали, трогали, испытали. Но кроме этой абсолютной веры есть еще другая вера, вера последующих поколений. В каждом поколении есть свидетели веры, которые подобные апостолам. Были люди, которые так же, как апостолы, встретили Христа лицом к лицу. Были люди, которые так же, как апостолы, были исполнены, переполнены э, Святым Духом. Это те, которых мы называем святыми. И они тоже нам передавали свидетельства о том, что они сами опытно знали. И прислушиваясь к ним, приобщаясь к их опыту, люди тоже входили в этот опыт становились тоже людьми, которые в большей или меньшей мере разделяли их знания о Боге, о тайнах Царства Божия, о тайнах человеческой и всемирной судьбы. Но на этой грани стоит всегда вопрос о доверии, потому что, когда мы прислушиваемся голосу другого человека, у нас должно быть основание ему доверять. Иначе, если мы только прислушаемся к убедительным э, словам, к чарующим словам, это не вера, это делается суеверием и легковерием. И поэтому, когда мы получаем известия или до нас доходит весть о вещах божественных, Через человека мы должны с предельной трезвостью и вниманием относиться к тому, что мы в этом человеке видим и как мы отзываемся на его слово. Что мы видим, я попробую определить такой простой формулой, которая мне когда-то была дана моим духовным отцом, что никто не может отвернуться от земного и обратиться к небесному, кто не увидит на лице или в глазах хоть одного человека, сидя не в вечной жизни. Можно было бы сказать, который не увидит и в жизни того или другого человека воплощения евангельской истины, евангельской жизни. С другой стороны, наша вера питается, это наша трезвость, должна быть обращена также и на самих себя. Потому что очень часто так бы хотелось поверить, и что вся жизнь преобразилась. И иногда от желания поверить мы готовы принять весть неполную, весть, которая несовершенна, весть, которую мы должны были бы принять только отчасти, но не полностью. И вот в этом отношении трезвость наша должна быть обращена не только на других, но и на самих себя. Как я отреагирую на то, что я слышу? Вот Феофан Затворник в этом отношении говорит очень четко о том, что если какой-нибудь духовный опыт не выражается в тебе, или вернее, если какое-нибудь духовное переживание не рождает в тебе, большую готовность и способность жить по Евангелию, то это иллюзия. Потому что переживать все мы умеем в момент какого-то вдохновения или настроения. Но когда пройдет вдохновение или настроение, если не останется решимость, то мы должны ставить под вопрос свою трезвость, свой подход, свою готовность и серьезность воспринять истину, которая перед нами открылась. И вот сегодня я хочу поговорить, может быть предваряя то, что я хочу сказать в дальнейшем, хочу поговорить об очень важном вопросе, связанном именно с этим вопросом о доверии к человеку. Раз мы вошли на... в церковь, раз мы начали свой путь внутри себя, то Часто, почти всегда, нам нужно какое-то руководство. Нам нужна помощь другого человека. И вот здесь иногда, нет, не иногда, к сожалению, слишком часто сталкиваются два элемента. Послушание, ошибочно понятое, и эм, свобода, которая и не так понимается. И вот я хочу поговорить немножко с вами о свободе, и о послушании, о послушании евангельскому тексту и свободному к нему отношению, и о послушании к человеку, который может быть мирянином или духовным лицом, но который нам как-нибудь импонирует тем, что нам кажется духовностью. И вот первый вопрос давайте поставим о том, Что значит «свобода»? Слово «свобода» на разных языках, разумеется, звучит по-разному. И я хочу взять несколько примеров, чтобы вам показать различные оттенки этого понятия. Вы, наверное, знаете французское слово «liberté», английское слово "liberty". И подобные слова, они все основаны на латинском корне, который означает положение ребенка, который родился свободным от свободных родителей, не от рабов. Разумеется, когда он вырастет, у него остается то же самое свойство свободного человека. Но это не значит произвол, это не значит какие-нибудь права, это значит, что ты изначально родился с правом быть самим собой, что ты не подвластен, что ты не порабощен, что ты имеешь право быть собой. А что это значит? Этот вопрос очень важный. Можно быть самим собой, приняв себя, каким я есть. Я винив, я жадный, я скупой, я такой, я иной, и я вполне удовлетворен. Я свободен. Никто мне не мешает, никто не имеет права э, против этого протестовать, кроме моих жертв, конечно. Но Почему бы нет? Но дело в том, что свобода заключается в том, чтобы иметь над собой такую власть, чтобы остаться свободным человеком в обществе, которое с разных сторон давит, которое требует, которое иногда старается принудить. И вот первое условие, которое ставится свободному человеку, то есть ребенку, или э, подростку, или взрослому человеку, это задание о том, чтобы стать, э, иметь над собой власть. Иметь над собой такую власть, которая мне позволит никогда не поддаваться тому, что недостойно меня самого, моих убеждений, моего Бога. Иногда и других каких-нибудь ценностей. Поэтому идея свободы ничего общего в этом контексте не имеет с... (кười) Ничего общего не имеет с произволом. Ничего не имеет общего с моим правом быть чем только я захочу. Я могу быть только достойным себя самого. А для этого надо иметь над собой полную власть, полную дисциплину. Это первое понятие, которое очень нам важно усвоить. Потому что если мы не усвоим понятие о свободе, именно как о том, что мы свободорожденные дети, свободной семье, то мы в церкви ни на что не годится. Потому что мы в церкви делаемся детьми, Божьими. Он нам Отец. Мы это говорим в молитве Господней. наш, Отец наш. Поэтому, если мы только говорим о том, что Бог нам Отец, что мы друг друга братья и сестры, то мы говорим о том, что мы не рабы. Не рабы греха. Не рабы своей податливости а это требует подвига. Поэтому это понимание свободы, примененное к нашему положению в церкви, нашему положению по отношению к Богу, очень важно. Второе слово, на которое я хочу обратить ваше внимание, простите, я не могу к этому, не умею иначе к этому подойти, это немецкое слово Freiheit или английское слово Freedom. Все эти слова происходит от одного корня санскритского языка, прия. И этот корень нам говорит вот о чем. (coughs) Простите. В глагольной форме прия значит любить или быть любимым. А как... эм... существительное, это значит мой дорогой, мой любимый, моя любимая. О чем же говорит это понятие свободы? Это же замечательно подумать, что за несколько тысячелетий до прихода Христова какой-то народ в целом воспринял понятие свободы как понятие взаимной любви. Это значит, если я хочу быть свободным, если я свободен, что я способен быть любимым и способен ответно любить. Любовь в корне этой свободы. И если связать то, что я теперь говорю, с тем, что я сказал раньше о свободе с латинского корня, то вы видите, что и это новое обогащение этого понятия. Свободен тот, который способен любить. А что же это значит? Ведь посмотрите на Евангелие, посмотрите на Священное Писание. Что оно говорит о любви? Христос говорит, никто больше любви не имеет, как тот, который жизнь свою готов положить за друга своего. Любовь это не то, что в древности святые отцы называли сладкосерьем, то есть Такое состояние, когда человек млеет, или когда тает в нем сердце, и он умиляется, а потом успокоится. Любовь – это очень серьезное, вдумчивое и постоянное отношение к другому человеку или к Богу. И вот, если вы подумаете о том, как мы... Часто нелепо употребляем это слово. Мы употребляем это слово, применяя его к самым различным состояниям и положениям. Мы говорим, я люблю клубнику. Тем же словом я говорю, я люблю свою мать, я тебя люблю, я люблю Бога. Это слово, которое покрывает бесконечное число ни к чему никаким образом друг к другу не относящихся понятий или состояний. И вот нам надо додуматься до того, в чем заключается любовь, настоящая та любовь, о которой говорит Христос и которой является сам Господь Бог. <coughs> Разумеется, когда мы э, говорим о любви, мы часто думаем о чувстве, которые нас обращает, внимание наше обращает на какого-то человека, и мы начинаем к нему привязываться. И привязываться, это значит, что мы сами делаемся несвободными, но это тоже значит, что мы его берем в свои когти. Знаете, есть английский писатель Льюис, который написал книгу «Скруты Плекерс» которая была переведена и на русский язык. И в этой книге он представляет старого беса, который старается научить бесовскому делу своего молодого племянника. И, между прочим, он говорит, я не могу понять нашего врага. Враг этот Господь Иисус Христос. Я не могу понять нашего врага. Он говорит, что он любит людей, и он оставляет их свободами. Когда я говорю, что я тебя люблю, это значит, что я тебя хочу схватить, что я хочу тебя удержать. Я хочу, чтобы ты стал моим, и исключительно моим. По возможности я хотел бы так тебя, тобой обладать, будто я тебя всесело, ну съел, чтобы ничего... От тебя не осталось вне меня. Вот что я называю любить. Это то, что мы говорим, когда мы говорим, мы любим э, клубнику или э, что-либо другое. Но нам это кажется странным, и мы говорим, ой-ой, какой это ужас или как это смешно и нелепо. Но, Но разве это не бывает постоянно с нами по отношению к различным людям? Когда мы говорим, я тебя люблю, Часто человек на нас смотрит с грустью и думает, «Любил бы ты меня немножко меньше, да дал бы немножко подышать! Ты меня держишь в таких тисках, что никакой свободы у меня не остается! Я раб, потому что тобой любим!» В 58 главе пророчества Исайна «Какой пост угоден Богу» есть такое место. «Отпусти пленников на свободу!» И, казалось бы, теперь мы бы сказали, «Ну, какие же у нас пленники? У нас нет рабов, у нас даже слуг нет!» Да, а у нас есть несчастные, любимые люди, которые у нас в руках, в когтях, и которые не могут оторваться, освободиться от нас. Вот это один аспект любви – который, я думаю, вы все знаете. Вы знаете отчасти по себе. Потому что каждый из нас в какой-то мере, если кого-нибудь любит, хочет его присвоить. Он мой. Она моя. Но с другой стороны мы тоже знаем это и из внешней жизни, от других людей, о других положений. Теперь, есть другой аспект любви в, так, в этой же самой линии любви. Это то, что когда мы держим человека в плену, мы оказываемся сами пленниками этого человека. Это, мне кажется, может быть неверным, странным. Я вам расскажу нечто. У меня была бабушка. Умерла она 95 лет. Была она мудрая старушка. Когда я был э, мальчиком, она мне постаралась объяснить, связь между тем, чтобы чем-то обладать и чем-то быть, у чего-то быть в плену. И он мне говорил, вот есть рассказ о том, как была война между турками и э, э, греками. И после битвы один из солдат кричит своему офицеру, лейтенант, лейтенант, я пленника взял, я врага в плен взял лейтенант очищает, тащи его сюда, не могу, он меня слишком крепко держит. И это правда. Иногда мы что-то схватим, и потому что мы хотим это удержать, мы с места не можем двинуться. Этот пленник артачился, этот пленник был слишком тяжелый, он не давался, и поэтому солдат не мог вернуться к себе самому. И с другой стороны, мы думаем, что мы обладаем вещами. Но вы представьте себе, что я в руку взял медный грош, но только не хочу его потерять. Я на этот грош закрываю руку, в кулак сжимаю. А что дальше? Я уже в плену, потому что... Если я только не открою этот кулак для того, чтобы защитить его, я потерял и предплечье, и руку, и все тело мое уже зависит от того, что я ничего этой рукой больше делать не могу. Потому что если я что-то начну делать, я должен отпустить грош. Медный грош. Мы думаем, что когда мы что-то берем в руку, это какая-то драгоценность. Но очень часто это так и бывает, что это медный грош. Нам кажется, что мы им обладаем. Вот, я его держу. Он от меня никуда не уйдет, этот грош-то. Но я не могу от него никуда уйти. И если вы возьмете в Евангелие рассказ о тех, которые были призваны э, царем на пир, и которые стали отказываться один после другого, что они говорят? Первый говорит, я не могу прийти на свадьбу твоего сына. Я купил клочок земли. Я должен его освоить. Что же значит? Он думает, что клочок земли стал его собственностью. Ничего подобного. Он стал собственностью этого клочка земли. Потому что он даже не может пойти на свадьбу любимого человека чтобы только не уйти от него. Другой говорит, я купил пять пар валов, мне надо их испытать, не могу прийти. Значит, у меня в жизни задание, дело, я занят этим делом, я никуда не могу от него э, уйти. И в плену снова. Другой говорит, не могу я прийти на, твой, на брак твоего сына, я уже сам женился. Что это значит? Это значит, что мое сердце полно моим счастьем. Дела мне нет до твоего. И вот, думая, что э, мы любим человека часто, мы только оказываем в плену. Мы не свободны. Есть в Евангелии одно место. В начале Евангелия от Иоанна, где говорится... Вначале было слово, и слово было у Бога. Это перевод сколько-то приемлемый. Но греческий текст гораздо более четкий и о другом говорит. Он говорит, э, и э, слово было к Богу, просто пансион. Это значит, что вся устремленность сына в любви своей была к отцу. Он о себе даже вспомнить не мог. Он о себе не думал. Он не осознавал себя самого. Он был ничем другим, как потоком любви, стремящимся к Отцу. Это уж совсем другое дело. И если любовь делается такой отрешенной, то есть отрешенной от себя, если любовь заключается в том, что ты о себе и вспомнить не можешь, да, когда можно говорить о любви. Я вам могу дать пример очень простой, детский. У меня когда-то была в русской гимназии э, ученица. Она ничем особенно не выдавалась. Девочка как девочка, лет 14. Случилось э, Бонде упасть на их дом. Все выбежали. Они стали друг друга считать. Все не вышли. Оказывается, старушка одна не вышла. Взрослые начали говорить, что же нам делать? Как бы нам в этот дом войти? Придут и вовремя пожарные? Эта девочка ни о чем ни с кем не говорила. Она вошла в огонь. Она никогда оттуда не вернулась. Но раньше, чем успеть подумать о том, что с ней может случиться, Она сделала то, к чему влекло ее любящее сердце. Нельзя было эту старушку оставить. Она не не могла погибнуть в огне без того, чтобы кто-нибудь сделал попытку, чтобы ее спасти. Это любовь, о которой говорит Христос. Никто больше любви не имеет, кроме того, который свою жизнь готов отдать за своего ближнего. А ближний мы знаем тоже из Евангелия. Это не тот, который тебе нравится, тот, с которым ты живешь в дружбе. Это тот, который в тебе нуждается. Вы, наверное, все помните рассказ о добром самогнине. О том, как человек попал в руки разбойников, его ограбили, ранили, оставили у дороги. И проходили разные люди. И одни прошли мимо, даже не посмотрев. Другой подошел, посмотрел, рассмотрел, увидел и пошел дальше. А Самаринин остановился, пожалел, взял его, посадил на свой скот, привел в гостиницу, позаботился о нем и сказал гостинику, когда сам уходил, позаботься об этом человеке. А если какие-нибудь издержки будут, когда я вернусь, я тебе заплачу за это. Вот любовь, которая обращена на другого человека. И поэтому, когда мы говорим о любви и о свободе, они обе потому что невозможно э, любить жадной любовью, которая делает любимого человека рабом и пленником. Можно только так любить человека, что твоя любовь была бы его свободой. А теперь последнее слово. Я вас долго мучить словами не буду. А последнее слово – это русское слово «свобода». <свобода> У Хомякова есть очень интересная выкладка. Это гадательная отчасти выкладка, отчасти филологическая. Они спорят. Но вы знаете, что во всех науках э, люди... Э, спорят, так ли или не так. И в данном случае Комяков говорит о том, что слово «свобода» происходит от двух славянских корней «сва» и «быть», которое значит «быть самим собой». Э, так это значит, мы дошли до какого-то предела. Ты родился свободным в том смысле, что ты ничей не раб. Перед тобой все открыто. Бог тебя призвал к бытию и говорит Остановись. Остановиться можно только, если ты себя возьмешь руки и будешь владеть собой, а не станешь, не станешь рабом чего-нибудь и кого-нибудь. И если ты перестанешь быть рабом и откроешься, тогда свобода твоя сделается любовью, то есть способностью видеть другого человека, видеть его нужду. Ведь какой Он есть. И что ты для Него сделать, когда нужно. Быть для Него тем, который Ему сейчас нужен. И только тогда ты делаешься в полном смысле свободным. Самим собой. Но не самим собой, каким мы являемся каждый Божий день, а самим собой, каким мы являемся в корне нашей природы. Каким нас задумал Бог каким мы призывали стать. И вот это свобода. Свобода, которая связана с понятием дисциплины, потому что самообладание берется дисциплинированной жизнью, то есть тем, что я над собой беру власть и не даю себя, себе отойти ни вправо, ни влево от, от своего пути. Я хочу оставаться достойным себя самого. Я хочу остаться достойным своего Бога, который в меня поверил, который жизнь свою отдал за меня, потому что он верит в меня и на все надеется от меня. И вот э, хочу остановиться еще раз словесно на слово дисциплина. Мы обыкновенно о дисциплине думаем как о муштровке. Что, дескать, дисциплина заключается в том, что в нас э, путем принуждения, наказания заставили э, быть таким-то или таким-то или во всяком случае поступать так или иначе. В армии дисциплина очень простое дело. Есть какие-то правила, есть унтер-офицеры-офицеры, Что тебе сказано, то и делай. А что внутри тебя, никакого дела нет для для того, кто тебе дает приказания. Но это не дисциплина в настоящем понимании слова. Дисциплина, опять-таки от латинского, это значит быть учеником, быть э, дисципулус, быть э, тем, который у кого-то чему-то учится. В армии никто тебя не спрашивает, чему ты хочешь учиться и у кого. Но в обычной жизни, когда мы хотим чему-то научиться, то есть себя перерасти, то есть и обрести то, чего мы сами не знаем или не знали до сих пор, мы ищем учителя, наставника, руководителя. И дисциплина начинается с того момента, когда мы нашли такого человека и ему говорим, «Я в тебе вижу образ того, хотя бы отчасти, образ того, чем я хотел бы стать. Я в тебе вижу какое-то сияние. Я в тебе вижу что-то, что меня убеждает в том, что ты мне можешь указать путь. Будь моим наставником». Я, кажется, в прошлый раз вам рассказывал о том, как я впервые встретил своего духовного отца, я пришел в церковь с опозданием и видел, как поднимается по лестнице монах, которого я никогда раньше не видал, а который мне ничего не знал. Но в нем была такая вынужденная собранность, и что-то такое глубокое в нем э, из него как бы сияло, что я остановился, к нему подошел, и ему сказал, я не знаю, кто вы такой. Но я вас прошу стать моим духовником. И до смерти он был моим духовным отцом. Я выбрал его, потому что что-то мне сказала с совершенной убедительностью, что это тот человек, который меня может куда-то привести. А куда, я не знал. То есть, ясно, я знал э, <кх> в духовную жизнь, к Евангелию, э, к глубину церкви и так далее. Но конкретно Нет. Я знал, что этот человек уже там, куда мне хочется прийти. И вот, когда мы встречаем, когда мы ищем себя наставника, мы должны так подходить, опять-таки, с открытостью, со смелостью, но также и с трезвостью. Не просто прислушиваться к приманчивым словам, к убедительным иногда словам, а прислушиваться к тому, что наше сердце, то есть не эмоции, а нутро, говорит нам о этом человеке, как мы отзываемся на него. И тогда мы можем принять этого человека за наставника, за руководителя нашей жизни. Но и тут... И с его стороны, и с нашей стороны должна быть крайняя э, осторожность и бережливость. Часто говорят в церкви, и слишком много говорят в церкви о послушании. Вот э, ты делай то, что я тебе скажу, и все будет хорошо. И, к сожалению, Тот, кто это говорит, часто сам не знает пути. Его учили теоретически, это я сам понимаю. Но он сам не был там, куда он должен нас вести. (кười) И поэтому задача послушания, и это слово очень ясно, послушание значит слушать. Задача послушания заключается в том, чтобы оба слушали, но слушали не один другого, а слушали то, что Дух Святой творит в одном или э, творит и говорит в другом. И это по отношению к духовному Отцу. Я не говорю просто к священню, который вас исповедует, а к человеку, который, который вы выбрали, своим духовным Отцом и наставником, чрезвычайно важно. Он не должен вас ломать и как бы переделывать на свой лад. И вы не должны стараться быть на него похожими, то есть обезьянить. Что меня поражает, например, в житиях святых, это то, что Сергей Саровский отказывался кому бы то ни было быть духовным отцом. Каждый, кто к нему приходил, он на него отзывался, но он никого не брал, как бы, для того, чтобы его прошколить по какому-то пути. Он вдохновением Святого Духа каждому говорил то, что сейчас ему было нужно. И только. И из других житей святых. Меня поразило, например, когда я был очень молод, что святой Антоний Печерский, который сам был отшельником и э, жил в пещере, своего ученика Феодосия не сделал ни отшельником, ни жителем пещеры. Он ему помог своим руководством стать самим собой. И в результате святой Феодосий Кеве-Печерский был начальником общежительного монастыря, потому что Антоний Печерский сумел ему помочь стать самим собой, а не подражателем его жизни. И таких примеров в житиях святых можно было бы привести целый ряд. И поэтому, когда мы говорим э, о вере, о том, как мы ее приобретаем, какую роль играет доверие, мы должны все это помнить, что мы рождены свободными Божьими детьми, что та связь, которая должна быть между нами, Богом, Та связь, которая должна существовать между нами, Богом и людьми, это связь взаимной любви, открытой, самозабвенной, которая только нам позволяет стать самими собой. А это может произойти в результате взаимного слушания. Потому что послушание, в первую очередь, это слушание, а не подчинение. Это попытка себя перерасти, слушая изо всех сил души, всем вниманием, всем своим существом то, что есть в другом человеке, чего во мне нет, с тем, чтобы обогатиться его опытом. Если хотите, я вам могу дать пример, не относящийся к тому, о чем речь идет. Это вопрос, например, о том, как люди слушают музыку. Люди самые одаренные или неодаренные, слушают везде композиторов. Через это слушание они перерастают в свою меру опыта и понимания. И постепенно раскрываются все шире и шире к пониманию. Вот в духовной жизни должно бы происходить именно это. Тот человек, который руководит, и это э, в кавычках другого человека, должен был бы открыться другому человеку и сказать «слушай». Но слушай не меня. Слушай то, что через меня может прозвучать до тебя от Бога. И это, мне кажется, очень важный момент. Я к этому вернусь, когда мы будем говорить об отношениях священника и э, духовных э, чад его в пределах церкви в наше время и в том, что в этом погрешного и неудачного. Но пока я хотел бы вам указать, что вот где доверие э, находит свое предельное выражение. Когда мы уже не вообще доверяем э, тому, что вокруг нас происходит, к эм, искоркам эм, похожести, которые существуют между нами и другими людьми. А когда мы сосредоточимся на одном человеке, и от него ожидаем получить все, чему э, чему его Бог научил. Получить все то, что может перелить он из своей души в нашу душу. И порой бывает, что духовник, дойдя до какого-то предела, должен сказать э, человек, который к нему изначально обратился, я дошел до предела, больше я ничего сказать не могу, пойти к другому человеку. Или пойдем вместе искать расширение нашего опыта, потому что я больше не слышу голоса Божия, говорящая мне о том, что Он в тебе творит. На этом я кончу свою сегодняшнюю беседу. И в э, следующий раз я перейду к вопросу о вопрошании и о сомнении, потому что э, вообще в церкви э, такое настроение, что как только ты усомнишься, ты уже не прав, ты в чем-нибудь погрешил я помню один пример, который меня очень поразил уже много лет тому назад. Это было в 1939 году, когда я был призван в армию, и я ехал в поезде с группой других новобранцев. И один молодой человек, несколько молодых людей ко мне подошли и сказали, вот мы э, студенты богословы, мы учимся богословию для того, чтобы, веру, чтобы обратить Россию в католическую веру. И вот мы хотим вам одно предложить. Вы, я слышали, Мы слышали православные, так давайте иметь диспуты. И мы на вас будем учиться, как православных обращать в католичество. Я тогда в общем об богословии ничего не знал. Я и теперь не знаю ничего, но тогда я был ниже нуля, а сейчас я около нуля. И я помню, я сказал, хорошо, я вам буду говорить то, что я знаю о православии. И один из них ужасная вещь сказал. Только при одном условии. Если то, что нам покажется в ваших словах убедительным, если что нам покажется убедительным в ваших словах, мы прекратим разговор. Потому что допустить, что Вы правы против католической нашей веры, значит, что мы осуждены в ад. Я вам сказал спасибо, я с вами спорить не буду, потому что я, может быть, вас ни в чем не смогу убедить, но если у вас зашевелится сомнения и вы будете считать, что вы уже погублены и в тисках сатаны, я на себя это ответственность не возьму. Вот у людей бывает часто не в такой мере это уродство, не в такой мере, но в какой-то мере чувство, что если я только усумнюсь, если я поставлю под вопрос что-то, чему меня учили, когда мне было шесть лет, то я перестаю э, быть верующим, перестаю быть православным, э, теряю свой путь. Я хочу говорить об этом, потому что об этом очень важно говорить. Надо верить с громадным сознанием Свободы. Но свободы не как произвола, а как сотрудничество с Богом, которым мы можем поставить вопрос. Вопрос о том, что мы чего-то не понимаем. Вопрос о том, что наше окружение чего-то не понимает. Вопрос о том, что церковь, как историческое явление, озадачивает нас. Все это надо серьезно продумать. Потому что только тогда мы можем делаться верующими с такой смелостью, с такой радостью, с такой глубиной общения с Богом, какова э, была у ранних христиан. Вот на этом я кончу свою беседу. Я вас прошу э, меня простить за то, что я так много э, говорил о словах и словопроизводстве, но я люблю языки. И я очень многие этим живу.